0: Sejam bem-vindos ao podcast do Estema Mídia Esporte. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calamão. Que momento, Fábio Bessa. Que vista linda, olha aqui, cara. Que mar lindo aqui. Cara, dá até vontade de, de se inscrever e fazer a prova amanhã. Não, dá vontade de entrar, no, de mar, entrar, no, mar, de de entrar no mar, Só de entrar no mar, de se inscrever, não. A gente saiu para correr hoje cedo aqui em Fortaleza, né? Então, pessoal, né? a gente falou no episódio ontem do CID, mas eu não sei qual que vai sair primeiro. Que, onde que a gente tá aqui? A gente tá aqui em Fortaleza, viemos acompanhar a prova do 70.3 do Iron Man. É, vamos fazer a transmissão né, da prova e viemos gravar com algumas pessoas, aproveitar que aproveitar. a gente tá aqui no Nordeste, né? para gravar com o pessoal daqui que vocês tanto pedem, daqui a pouco a gente vai apresentar nossa convidada aí, mas e... lembrar você que tá assistindo no YouTube, né, de se inscrever no nosso canal, deixar o like, comentar aí, compartilhar com os amiguinhos, lembrando sempre que você pode ser membro do sistema né Fabião? Exato, tem um link aqui embaixo, se você clicar, você poderia estar aqui com a gente, poderia ter vindo correr cedo com a gente na hora, hoje gente saiu para correr que horas Eu aqui? Tomar uma água de coco, era o quê? Quem Tava saiu? quantos graus? <risos> tava 29. 20, 29 graus. Tá. Bem <risos> tava, agradável, tava fresquinho. Bem agradável. Muito Lem- bem. Lembrar você também que tá assistindo no Spotify aí, seguir a gente, classificar cinco estrelas e deixar os comentários também é isso é isso não estamos gravando no estúdio né mas estamos, podem ver né? mas estamos aqui nessa vista maravilhosa mas se você que estiver em São Paulo quiser gravar algum podcast tem o estúdio arroba do estúdio está aqui na descrição do vídeo e né? quem trouxemos quem trouxemos ou né quem Onde? veio até é. a gente aqui? a gente veio na casa dela né Disse aqui. que mora aqui a 300 metros, onde a gente está gravando Pertinho aqui. Pertinho aqui, vai fazer a prova amanhã. Mica, muito obrigado por ter vindo aí, por ter aceitado o convite. Aproveitar esse tempinho pré-prova. Seu bateu dia um papo off, com né? Uhum. <risos> que você falou pra gente, né? Você vai fazer amanhã.
1: Fala, galera, bom dia. Primeiro, é um prazer receber vocês aqui. Na minha casa. Sejam bem-vindos. Muito
0: obrigado.
1: O solzinho veio com tudo para receber vocês. Que né? bom. contratado sabe? do dia.
0: Que bom. Vista que bom. linda, né? Vista
1: linda. E estamos aqui, né? Para fazer uma das melhores provas do circuito Brasil Aeroman. Puxando sardinha já. Sim, com pra certeza. Minha casa. Com certeza.
0: Mas é uma das aqui provas mais bonitas assim, com certeza. Mas a prova dura também, né? Sim. Em relação sim. Ao, ao clima aí, né?
1: Do jeito que a gente gosta, né? Triatleta é. gosta, É. O que, que, que você
0: acha, assim, de por vocês já, já morarem aqui, treinarem nesse, nesse clima, será que, você acha que favorece um pouquinho aí o pessoal que vem de fora?
1: Com certeza tem uma questão de adaptação, né? Pra quem treina num clima mais ameno, mais frio, quando chega aqui vai sentir um pouquinho. Mas tudo tem seus prós e seus contras, né? A gente que sempre treina no calor... Também temos a questão do desfavorecimento do nosso recovery, da nossa recuperação pós-treino. Mas, e no dia da prova, o o que é certo é que todo mundo vai sofrer. Quem mora aqui, quem mora vem de fora. Mas, como eu disse, é disso que triatleta gosta. Estamos aqui para isso, topamos todos os desafios. E, com certeza, vai ser uma prova muito boa de se fazer.
0: E aí, só para gente contextualizar aqui onde a gente está, gente... você falou que vocês normalmente treinam e acabam o pedal aqui, né? É... O ponto de encontro de vocês é aqui também, onde a gente está ou não?
1: Não, na verdade a gente treina numa CE, que é a 15 quilômetros daqui, tem um circuito, a gente faz o treino lá. É... A maioria dos atletas vão para lá de carro, mas a gente tem uma grande parte de atleta que é de Fortaleza que mora aqui nos... É, nos arredores da Beira Mar, como eu, e que sai de casa pedalando. Você então já sai a gente já tem um daqui, grupo uhum. que sai pedalando da Beira Mar, faz o treino lá específico, volta para cá e aí sim a gente para, toma água de coco e, e daqui a gente começa o dia de trabalho de cada um. Mas antes tem essa paradinha aqui para começar bem o dia.
0: Muito bom. Bom, vamos puxar um pouquinho lá pro seu começo, já que a gente a gente procurou, né, A gente, tava te falando, que a gente sempre procura. Pra ver se tem algum podcast, algum material seu. A gente não encontrou nenhum podcast <risos> seu. Então aqui, primeiro. E agora mão. já gravou tudo, gravou com o Gabriel ontem do Mundo Tri, oh, né? É. Mas então <risos> vamos, vamos tentar né, buscar um pouquinho da, da sua história, quem que é a Mica, como que você começou no esporte. Conta um pouquinho pra gente aí.
1: Bom, então, eu sou a Michele Coelho, sou triatleta há 21 anos. Eu comecei no esporte com 9 anos de idade. Aqui no Ceará a gente tem uma federação que é bem forte, bem ativa, que é a FetriS, que ela, desde quando eu era criança, já trabalhava e já investia muito em projetos sociais. E aí eu comecei no triatlon a partir de um projeto social da Federação de Triatlon no Ceará, com 9 anos de idade.
0: Que legal!
1: Hoje eu sou triatleta há 21 anos, sou formada em Educação Física, trabalho como personal trainer e também trabalho como influenciadora digital. Há poucos anos pra cá.
0: E esse projeto social é específico de triatlon ou tem várias outras também, esportes lá para as crianças?
1: Na época que eu comecei, era um projeto específico de triatlon, chamava Novos Talentos. Eles começaram numa parceria com a prefeitura de Fortaleza, da época, e tinham várias sedes em bairros de Fortaleza. Hoje, é, eles têm, eles trabalham em conjunto com outro programa do governo e da prefeitura, que são as aranhas de futebol. E eles expandem esses projetos sociais, além do triatlon, também para o futebol e para outras atividades para as crianças. É, e também nos interiores, além de Fortaleza.
0: Entendi. E, e, o, e o cenário da época, assim, você era né, criança, pequenininha... É, era uma coisa mais lúdica, assim, para conhecer o esporte? Ou vocês já tinham provinha, tinha distâncias lá menor que você ia fazer? Como é que era lá, a pequena mica? Eu não saía <risos> é. fazendo 70 é. mim, é. É. Não, 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 não,
1: na verdade era assim, a gente nunca... Eu, no caso, não conhecia triatlon, nunca tinha ouvido falar na vida. E como toda criança gosta de piscina, de praia, sempre é, tava na praia com os meus pais, e era, tinha muita vontade de estar na praia, de, de estar no, dentro d'água na semana também. Então eu sempre pedi meus pais para me inscreverem em alguma aula de natação. E eu estava na escola, quando passou uma pessoa panfletando, é, dizendo que ia ter um teste de natação para uma escolinha de natação no centro comunitário do lado do colégio, no mesmo dia. E aí eu liguei para minha mãe: mãe. Quando vier me buscar, (risos) traz um biquíni, porque vai ter uma uma piscina aqui do lado do colégio que vai ter natação e tal. Aí ela fez isso, não só comigo, com meus dois irmãos. Somos três lá em casa, e aí ela levou os três para fazer esse teste. Quando nós chegamos lá, foi feito realmente um teste de natação, ou seja, tinha que saber nadar já. Esse teste era, entra na piscina no lado da borda e sai do outro lado, 25 metros. E aí, as crianças que conseguiam sair do outro lado, passavam e estavam dentro do projeto.
0: Olha só. Foi assim. (risos) Essa era a peneira, Era, né?
1: era, foi uma peneira, na verdade. E aí, depois que todo mundo fez o teste, eles falaram, olha, é o seguinte, aqui, aqui, além de nadar, vocês vão pedalar e correr. Esse é um projeto social da FETRIES com a prefeitura de triatlon. E aí... Na verdade, na época a gente chamava teatro, porque eu não sabia nem falar triado. Eu nunca ouvi teatro, falar. Né, é, eu nunca ouvi falar sobre esse esporte. E também com 9 anos não conseguia era falar criança, triado. É. E aí falava teatro, mas o teatro era nadar, pedalar e correr. Caramba! É.
0: E como que você foi se desenvolvendo assim? É, né, vai, como que vai subindo distância, subindo volume? Uh-huh. Como que é isso?
1: Assim, desde essa época a gente já começou, como era peneira, tinha que saber nadar porque a gente já tinha que competir. Então a gente começou treinando pra competir.
0: Caramba!
1: A minha primeira viagem pra competir foi pra Maceió, tinha 12 anos. Foi fazer um um triatlon infantil, que é é, hoje um super sprint, que é uma distância menor do que o sprint. E a gente competia muito aqui na Beira Mar. Tinha competições no Marina Park, que é aqui perto. Mas, enfim, era competição. Nós, do projeto, entre a gente, de todos os projetos, todos os bairros. Eram cinco, seis núcleos. E, quando a gente viajava, competia com outros estados. E, não é querendo me gabar, não, mas o Ceará sempre arrastava é. as competições aí por fora. Era muito legal.
0: Se destacava ali, Se destacava. Entre, no meio de todo mundo.
1: Era, os cearenses eram fortes. Até hoje, né? Nós temos cearenses... Sim. Não pode deixar de mencionar minha amiga Vitória Lopes, as Olimpíadas, Manuel Messias. Eles são daqui de Ceará. né? O Messias era do projeto comigo nessa época. Que legal! A Vitória treinava com a gente, competia às vezes, ia junto, mas ela treinava lá no clube dela, da mãe dela, né, da Edla. Mas a nossa infância ali foi, foi junto, Ó, A mata
0: do triatlon. É? E o sistema também é sobre. A gente sempre fala de esporte e carreira, né? Então a gente já começou um pouquinho do esporte. Você falou que você é formado em educação física também, né? E, e aí foi um dos motivos de você ter escolhido educação física, assim, esse, essa iniciação no esporte desde cedo, porque a gente está falando da fase de colégio, né? Então uhum. você continuou ensino médio fazendo triatlon, e aí falou, putz, eu vou fazer educação Sim. física. Em relação com isso ou não veio total, depois? Total,
1: total relação. É. É, na verdade, assim, o esporte, o triatlon me formou, assim, t- tipo, quase todas as, as decisões da minha vida foram tomadas através do esporte, através do triatlon. Eu sempre admirei muito os meus treinadores, na época, os nossos treinadores eram todos militares, a gente, nós tínhamos um. É, como era época de colégio também a gente tinha que apresentar notas no colégio a gente tinha que a gente aprendia a ser disciplinado tanto para ter resultado no esporte como para ter resultado na vida sim né sim. nessa época de projeto social é, estávamos falando de formar cidadãos então isso foi muito importante para minha vida né para minha carreira e me guiou muito quando eu cheguei na época da faculdade né no continuei no projeto o projeto foi evoluindo de novos talentos, que era o nome do início. Até na minha época de, de ensino médio, ele foi para núcleo de alto rendimento, onde foi criado um núcleo para treinar, para realmente... Daqui, aí, aí foi nesse momento que daqui saiu o Messias, saiu o Flavinho, saiu o Yuri. Os meninos foram treinar no SESI, foi nessa época. E eu, na verdade, não quis seguir a linha de atleta profissional, na minha cabeça, é engraçado, mas eu pensava assim... Poxa, se eu quebrar um braço como atleta profissional e não conseguir nadar...
0: Como é que como vai? eu
1: vou fazer na minha vida? Você pensava isso né, Pensava isso. É. E como eu admirava muito os meus professores, eu falava... Poxa, eu acho que eu quero ser treinadora de triatlon.
0: Uhum.
1: E aí, eu comentei isso com a diretora da FETRIES, da Federação... E ela disse... Então, se você quiser fazer faculdade a gente te coloca para estagiar como treinadora no projeto social. Cara,
0: já vai unindo tudo ali. Foi, né?
1: foi. Aí foi isso, eu comecei, entrei na educação física no meu primeiro semestre, eu treinava de manhã, dava aula para os menores à tarde, treinava. Não, estudava de noite, é. Treinava de manhã, dava aula para os menores de tarde, num núcleo e. Estudava à noite.
0: Nossa, que delícia. E você é. sempre é, gostou, assim. assim, tipo, lidar, sei lá, com criança? com. Sempre, é... sempre
1: gostei. E depois que eu entrei na faculdade, eu vi o leque de esportes A e áreas. de outras áreas da educação física que eu podia atuar. E aí, automaticamente, eu fui diminuindo meus treinos para me dedicar mais à parte de estudar e de conhecer outras áreas de atuação. E aí eu passei cinco anos sem competir. É, continuei treinando, mas só para estar ali, inclusive treinava às vezes com as crianças E fui para outras áreas como eu, eu trabalhei, na, na, atuei como professora de musculação Na sala de musculação da academia, que eu nunca tinha feito, nunca tinha visto, era novidade também uhum. é, Atuei como professora de natação E a minha principal atuação na época da faculdade foi como professora de ciclismo indoor é, até o momento que eu virei uma referência no Ceará e eu dava cursos de ciclismo indoor para novos professores de educação física.
0: Curso de técnica, formação mesmo para profissional. Formação de
1: ciclismo, isso, para profissional, de, de cycling indoor, que ah, era que o nosso dólar. método.
0: Mas e você, assim, na faculdade, né, foi aprendendo as coisas, fisiologia, todas essas coisas. Você tentava aplicar um pouquinho em você também, assim, como que era, né? Porque sempre tem essa essa coisa de colocar em prática, né?
1: Ah, com certeza, né? Eu era o meu próprio rato de laboratório. Sim. E e aí eu apliquei muito nos nos meus alunos de ciclismo indoor também. E cheguei a ter também uma assessoria de corrida, tinha um grupo de corrida em parceria com a academia que eu trabalhava. E aí foi disso, né seguindo a, a, a linha, foi disso que eu voltei para o triatlon competitivo. Porque eu tinha assessoria de corrida e dava aula de ciclismo e dó. Então meus alunos pedalavam e corriam. <risos> Faltava natação. E aí essa academia, a qual eu era parceira na época, abriu uma sede com piscina. E aí eu resolvi chamar os alunos para a gente fazer um simulado de triatlon e apresentar o triátlon para eles. E
0: aí, foi aí que... Já conhecia o triatlon, Exatamente.
1: Né? Aí, é, levei, aí eles nadaram na piscina, pedalaram na sala e correram no estacionamento do shopping Com onde segundas era a intenções academia. ali, Bom, né? só já estava ali. Tchau, pessoal. É, aí, nessa época, eu também já pensava em fechar a assessoria esportiva de corrida. Porque eu tava numa rotina muito, muito puxada para mim, eu tinha que fazer algumas escolhas. E aí quando eu falei para ele, eles que eu ia, eu ia encerrar as atividades da assessoria de corrida, aí alguns alunos vieram e falaram, olha, certo, mas você agora apresentou a gente o triatlon. <risos> e a gente sabe que existe uma prova em Fortaleza, que é o Ironman todos os anos. Porque hoje em dia tá assim, né? A galera já começa querendo ir para Ironman. Exato. Né? <risos>
0: Acabou de iniciar eles no triatlon, já, já, já fazia Iron Man. Fazer.
1: E toda essa minha história que eu, que eu tô falando pra vocês desde os nove, e essa época eu tinha 22, 23, foi em 2017, eu só fazia sprint olímpico. Eu não tinha feito Ironman, e muito pelo contrário, pra mim quem fazia Ironman era astronauta. <risos> era assim, uma pessoa muito, muito, muito forte. Sim. Eu admirava demais. É, e pra CUNA, então, nunca Nossa. passou pela minha cabeça. assim Eu achava, meu Deus, era uma coisa muito distante. É, e aí, essas minhas alunas falaram, né foram três alunas. Elas falaram, a gente agora quer fazer triatlon. Então, já que você vai fechar a assessoria de corrida, você vai ter mais tempo. Então, a gente quer que você treine Seja a gente para fazer o Ironman no final do ano. Isso era em janeiro. E o Ironman aqui sempre acontece em novembro. Aí eu falei... Aí fiquei meio na dúvida, não respondi na hora, aí elas falaram, Miquela, é o seguinte, a gente paga a tua inscrição pra tu fazer a prova também com a gente, aí então vamos, vamos treinar aí junto. Aí vamos,
0: então vamos. <risos> foi um empurrãozinho Exato. lá. Não,
1: aí foi um empurrão. Aí elas fizeram a inscrição, pagaram minha inscrição, a gente treinou o ano todo e foi a minha primeira prova de meio Iron, foi em 2017 aqui em Fortaleza, desse jeito, com elas... Foi muito especial.
0: E aí, você tem a lembrança dessa prova? Foi dura pra você? De... Nossa,
1: Porque você estava acostumada com a distância
0: até a Olímpica, né? E... É,
1: é isso. É, durante o ano, eu aproveitei pra colocar algumas provas de sprint olímpico, é, né? No, na periodização pro uhum. Iron. Até mesmo para elas não começarem direto no Ironman. E eu já tinha eu já tinha essa vivência nas, nas distâncias mais curtas. E acho que isso é muito importante você você fazer as distâncias mais curtas, né? Step by step, para você poder é, mergulhar no mundo do Iron, e dos longas distâncias. Então, a gente começou a fazer sprint olímpico e tal. É, me sentia muito bem preparada pro dia, mas... Foi sofrido. Confesso hum. que quebrei na corrida.
0: Deu aquela quebradinha. No meu
1: primeiro meio-iron, dei aquela quebradinha básica.
0: E era, era, era o mesmo circuito da, que é hoje ou mudou não, um pouquinho?
1: Não. Na verdade, mudou só uh, o local da natação. Era um pouquinho mais pra frente, numa praia, no hotel Marina Park. e é, Mas era tudo por aqui. Então, o ciclismo e a corrida... Ah, e teve uma coisa também que eu esqueci de mencionar. Um ano antes, eu trabalhei como staff no Ironman. Então, também já tinha uma já noção conhecia ali. um pouquinho. É, porque vocês falaram agora do percurso. Eu me lembrei que quando eu trabalhei como staff, era outro percurso. Foi o último ano que foi feito na CE, CE 040. Porque agora a gente vai para o outro lado, a gente vai para a estruturante. Uhum. É, e era, era, eu acho que na CE 040 era mais fácil. Mas em 2017 já mudou pra estruturante, então eu sempre fiz o percurso pra cá. E é um percurso bem difícil, bem desafiador. A corrida na beira-mar eu sofri, Hum. mas foi uma experiência muito legal, tanto é que né, continuei. Até hoje, todas as etapas eu tô dentro.
0: (risos) E essa primeira quebradinha aí foi foi por quê? O que você acha? Calor? Foi preparo mesmo? É, eu
1: acho que por mais que eu já tivesse uma certa experiência no triatlo, um amadurecimento muscular, mas longa distância é longa distância. Assim, a gente tem que respeitar. Sim. E é por isso, mais uma vez, que eu digo que eu acho muito importante os triatletas começarem fazendo distâncias mais curtas para irem ganhando experiência e tudo mais.
0: Viu? né? A gente ouve isso, cara. É, parece... nós <risos> Não vou falar que é 100%, né? Mas todo mundo que a gente vê que tá lá performando bem lá na frente, sempre tem uma história parecida, assim, Não de... que a galera já começou. Calejar muito nas distâncias mais curtas antes de, né, de se aventurar lá, de né? De evoluir. Porque deve ter uns... Mas, assim, isso tem muito lá nos amigos nossos que são treinadores, né? Aqui também deve ter o pessoal que chega, nunca fez nada, né? Triátil, tudo, e já quer... Chega só com a inscrição. É, com a inscrição já. do Ironman para um ano. Chega, é. eu, chega um pessoal assim?
1: Demais, demais. <risos> Não, por isso que a gente... Por isso que eu acho muito importante sempre estar falando isso. os treinadores hoje em dia também falam muito. Porque realmente hoje a marca Ironman está muito forte, né? Então as pessoas às vezes nem falam triatlon, falam falam Ironman. Ironman. Ironman, Olha, eu quero fazer Ironman. Eu não quero fazer triatlon. E aí as pessoas às vezes nem sabem que existem provas de outras distâncias. Mas... Meu, é muito, muito, muito importante Até porque para você conseguir Curtir a prova Porque, como eu falei Tava até falando para vocês mais cedo É certo que a gente vai sofrer amanhã Todo mundo vai sofrer Mas quem tiver mais preparado Quem tiver mais experiência no esporte Talvez sofra um pouco menos E curta um pouco mais a prova Aí eu me preocupo com as pessoas que Querem começar no triatlon direto no Ironman Porque ela vai ter Uma... uma uma sensação de sofrimento que talvez ela não queira mais continuar no esporte.
0: A primeira experiência vai ser muito traumatizante. Pode ser uma experiência traumatizante.
1: E a gente vê muito isso acontecendo também. Acaba sendo uma experiência traumatizante a pessoa acaba fazendo só um Ironman e nunca mais faz. E abandona o esporte, diz que é muito difícil e etc... É, e aí, por isso que eu sempre bato nessa tecla, ah, eu acho importante de demais. Evoluindo
0: na distância. Sim. E, bom, isso foi 2017, né? Que você falou 2017. que você fez. E, bom, de lá pra cá você evoluiu muito, né? Dentro da, 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 da meia distância, né? E também a gente vai falar, acabou de voltar de Nova York, meteu um Sub-3, sub-3 lá. A maior brasileira uhum. lá. Faz quanto tempo que você fez? Faz o quê? Um mês ali? Nem isso, né? Nova
1: York? Não,
0: né? Foi novembro, começo de novembro. Foi, né? Agora tá com 10 você, dias. E vai fazer <risos> a prova ali. Que a gente vai querer saber também ali. É, mas eu falei, a gente fala sobre esporte, carreira E aí você falou também a parte de, de Influência de rede social 2017 já tinha Instagram ou não? Tava começando tinha, tava... Sim, Mas eu tava muito iniciando é, Ali também você já toda. começou a ver que o, o mundo Tava t- Tava todo mundo tendo né, que, que estar presente na rede social ali. Visto. Você já tava ali em 2017 Começando a fazer conteúdo Ou ainda não?
1: Na verdade, como eu tinha assessoria de corrida Eu usava muito meu Instagram pra para postar minhas coisas da assessoria, né? Os uhum. meus alunos, as provas que a gente estava participando e etc. Era mais voltado para isso. É... E... e
0: aí, e aí de lá você começou a desenvolver a, a, a sua rede social já ou, ou não? Ou em que momento isso aconteceu? Que se deu essa virada de, de chave aí para com- começar a produzir mais mais conteúdo?
1: Uhum. Na verdade, assim, foi muito natural porque eu quando eu fiz o meu primeiro meio Iron aqui, em 2017, eu ganhei minha categoria. E aí eu já peguei a vaga para o meu primeiro mundial, que foi na África, na África do Sul. É do Sul. E aí os meus alunos queriam ver, queriam acompanhar como era, como era que estava sendo lá e tal, na África. E aí, eu comecei a fazer os conteúdos do Instagram mostrando mesmo a minha vida, a minha rotina, o que eu tava fazendo Entendi. lá, como era que tava sendo, como é que funcionava o um Mundial de Ironman. Uhum. E aí, foi assim, foi, foi se, foi Esse se formando, Esse que foi me, meio minha... que
0: o gatilho, assim, de é, você mas começar foi... a isso, mostrar isso, a rotina. Isso, foi
1: muito natural mesmo, assim, porque eu... Como o esporte tem, tem uma importância muito grande na minha vida, e eu acredito que a minha vida é muito boa por causa do esporte, a minha principal motivação é fazer as pessoas verem que elas também conseguem fazer, que não é uma coisa que pode ser uma coisa simples, que é uma coisa muito legal. Então, eu, eu digo assim, eu não tenho nada para esconder e a minha vida é muito legal, então eu vou mostrar para as pessoas verem que elas podem ter uma qualidade de vida dessa também. E por isso, minha rede social sempre foi de esporte, sempre foi e aí, de uns tempos pra cá e a gente vai fechando parcerias, né com marcas e tal, que aí a gente já vai se organizando melhor nos conteúdos, sim e, e vai acontecendo as coisas né? Não, hoje em assim, dia é muito natural. legal, né,
0: os conteúdos é. da amiga. e como que você lida assim o pessoal vem tirar foto né, querer é, elogiar como que, que uhum. é, isso você gosta ah,
1: eu tô, eu tô famosa agora <risos> tá eu tá vou famosa. Falar. <risos> tô aproveitando minha é. fama <risos> Eu, eu eu acho que eu tenho uma vantagem, que eu não tenho vergonha. Uhum. É, eu acho que eu não sou tímida, eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar, eu gosto de fazer amizades, e eu fico até chateada com alguns seguidores que mandam mensagens assim: ó, poxa, te vi, mas eu fiquei com vergonha de tirar uma foto contigo.
0: Por que não chegou?
1: Eu digo assim: ó, ajuda no meu marketing, <risos> tira uma foto comigo, <risos> marca, é... é legal! <risos> Eu sempre falo isso também, pré-prova. Eu, eu, eu costumo mostrar o meu, meu macaquinho de prova. e Eu digo assim: pessoal, essa é a minha roupa quando eu passar filma e bate foto, ajuda e, no meu marketing. É, e marca, eu e marca quer, lá me marca. Me marca que eu quero postar vídeo. tudo depois.
0: E o contrário também, assim, tem às vezes rola umas críticas, assim. Não sei se você entra muito também nesse, nesse lado mais polêmico que a galera às vezes dá uma criticada assim. Você lida bem com as críticas? Como que é? Porque a gente sabe que a internet é dureza também, né? Tem esse outro lado. Tem de tudo, é. Tem tem de tudo.
1: Eu eu posso dizer que eu não tenho haters, sabe? Que bom. Eu não tenho haters, não. Eu acho que... Eu acho que a gente acaba atraindo o que a gente emana, né? Então, eu, eu, eu tento emanar muito alto astral, muita energia positiva. E eu acho que isso também... Faz a, o, o hater também ter uma é, medo, é, assim, não, não vem não também. Não tem o que ser é. hater, quê? né? É, não tem o que. É, é o que eu acabei de falar: não tem mistério minha vida. É assim, é uh-huh. essa. É, e alegria, é alegria, é energia positiva. Às vezes até vem um comentário ou outra, uma mensagem, mas, tipo, passa. Ah. Ou respondo com bem, né? Quando vem uma coisa mal, a gente responde com bem. Eu, eu posso dizer que que eu não tenho bom. ainda, não, e, e que continua assim. <risos> <Amém. Olha> aí. <risos>
0: e aí, bom, 2010, você já pegou vaga, então, para o Mundial no primeiro 73. Uhum. Aí foi para a África, do Sul, é, África do Sul, e como é que foi depois? Assim, vamos falar primeiro desse primeiro Mundial, você deve ter a memória ali, né, porque deve ter sido algo bem, bem especial. Como é que foi lá, Tá mundial, lá entre a... né? Só os melhores, os melhores é. né, de cada Cara,
1: etapa? Cara, foi muito louco, assim, porque eu não sabia falar inglês, <risos> ainda não sei, muito. Agora eu estou aprendendo. E eu viajei só. Você
0: foi sozinha? É.
1: E eu... Na verdade, eu eu não fui só, porque eu fiquei sabendo de alguns atletas da cidade que iam fazer. E aí, conversei com eles ali antes. A gente até conseguiu se hospedar junto. Então, isso me ajudou muito. Mas... Eu fui, mesmo assim, lá de casa, só eu. (risos) E... E eu achei uma baita experiência. Minha primeira viagem para fora do Brasil. É, fui desenrolando ali o que dá. O que
0: dá. É, comi muita
1: poteito. Era, <risos> que... era, era o que eu conseguia falar.
0: falar. Tá bom, pelo foi foi Carbo aí, é, né? Foi.
1: foi Carbo longe tava ok.
0: <risos> e a prova lá muito, muito dura, e assim. E a
1: prova duríssima, né? O mar muito gelado. Completamente frio, diferente totalmente. das condições que eu estou acostumada. Eu me lembro que nos dois dias antes da prova que eu fui nadar no mar, eu saí tonta.
0: Caramba. E isso
1: me deixou bem apreensiva, porque eu tava. Eu saí tonta mesmo, de ficar assim, cambaleando na areia um tempo. Ó, teve um dia que eu me sentei na areia para poder conseguir depois levantar e, e seguir. E aí aquilo era por causa do frio e tudo, né? Mas no dia da prova, graças a Deus, eu não senti nada Eu consegui nadar, não saí tonta Aí o ciclismo, era um ciclismo muito duro Porque é subida lá na África Quem fez esse Mundial lembra muito bem É inesquecível porque era uma montanha bem dura Mas também muito linda Eu adorei a África do Sul e eu tenho muita vontade de voltar Porque o percurso era muito lindo De um lado era montanha e daqui o mar Que lindo muito lindo mesmo. E aí.
0: E você foi e com o pensamento corrida... assim de, de curtir a prova mesmo. Ah, é, né? eu fui
1: curtir. Era o meu segundo.
0: Exato. Segundo uhum. meio
1: Iron. E desde essa época o que o pessoal falava era que, pô, chegou no Mundial, tu já tá lá. Não tem mais pra onde ir, não é. tem mais o que fazer. É curtir, é a coroação, né? É, a, é realmente a sua premiação e você ter ido bem numa prova local. Então, eu fui para curtir mesmo. Agora, foi uma curtição bem, bem puxada. Achei difícil, muito <risos> difícil. A começar pelo mar gelado, a montanha na subida. E na corrida, tinha subida também. É, não corri como eu, como eu achava que eu poderia ter corrido. Quebrei de novo na corrida, igual no primeiro aro daqui. Quebrei de novo. Poxa, corri muito mal mas curtir, tenho um lembranças muito boas dessa prova, né? Muito
0: bom, você falou do mar, do mar gelado e a gente tava conversando antes que você tem, tem alergia do, do, do mar isso é qualquer mar, assim entrou água salgada ali na água
1: salgada, eu fico, as
0: algas ali é.
1: é, eu fico ruim, fico espirrando P- pior mas do que a... piscina é, na verdade foi de um tempo para cá isso, é. eu não me lembro, por exemplo, dessa nessa época nessa época não tinha, não, até ah, imagina porque...
0: desde os 9 anos nadando no, pois no mar pois é,
1: eu não tinha, é. mas foi nessa, numa época, pra cá a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais fresco, né?
0: Mais velho, <risos> é, parece. E depois do, do Mundial aí lá da África do Sul, o que, que você aprontou?
1: Pronto, aí depois do Mundial da África do Sul, eu fiz Fortaleza de novo. Meu terceiro meio ário Fortaleza, terceira quebrada na corrida. Que
0: beleza.
1: <risos> é, mas é, consegui ganhar de novo a categoria e fui pro Mundial de Nice no aí. outro ano. Aí já foi mais top, né? Já sabia, eu já, né? Já, já era a segunda vez, experiente e era... tal. É, eu, já, <risos> eu já namorava com o, com o Lecildo, como é conhecido nas redes sociais, mas o nome dele é Bruno Lessa. E ele foi comigo. A minha mãe foi também. Então somos Já foi uma nós viagem nós da três, família já. Foi uma viagem é. muito, já. muito bacana. Eu acho que isso também faz muita diferença, porque você entra na prova com energia diferente e aí já foi uma prova melhor. Já foi o mar frio de novo, mas já tinha uma experiência na África, o uhum. pedal muito difícil, geralmente mundial, agora já coloquei isso na minha cabeça, é né? isso, mundial, né? vai ser difícil. É, já pô. que isso. tem os melhores aqui, vamos dar é, Eu acho que eles fazem isso mesmo. Aquela seleção
0: natural, vai espremer é. ali, vai ver quem que vai é. aguentar. É. Exato. E quebrou dessa vez ou não? Essa foi mais redondinha. <risos>
1: Demorei mais pra quebrar.
0: <risos> é. Quando quebrou já tava acabando já.
1: Era. É. era. basicamente isso. Não, mas já corri melhor, né? Você já corri melhor. A corrida era na Orla, tinha o Lecildo e tinha a minha mãe lá na torcida, Vitana. né? Aí você já. Postura já fica melhor. Nice <risos> foi
0: 19. Foi 19. 18, Fortaleza de novo, 19 Nice. nice 19 é. teve mais alguns 73. Porque 19, foi antes de pandemia, né? Depois de 2020 foi, foi pandemia. É,
1: 19 teve Fortaleza de novo. É, antes de Nice, porque foi 18 foi no final do ano em novembro. E 19 eles quiseram fazer um teste de como seria o, o 70.3 daqui no meio do ano. Aí a gente fez em junho. Aí a, a disputa era pela mesma vaga de início que eu já tinha Mas eu fiz também prova em casa, tem que, tem que fazer. E era só em casa que eu fazia, né? Uhum. É, eu ainda não tinha feito outro Man em nenhum outro canto. No...
0: Depois você foi para as outras cidades aí. É,
1: eu fiquei só Fortaleza Mundial. Fortaleza <risos> Mundial. Se acha, né? E, de, e aí depois... <risos> Chique, né? né?
0: Depois teve uma parada obrigatória do mundo, né? Do mundo. Pandemia, como é que foi essa época para você? Como é que vocês fizeram treinos aqui? Indoor mesmo? sair um pouquinho?
1: É... Assim, a pandemia, para mim, profissionalmente foi bom, porque eu...
0: questão das redes sociais...
1: Não, você começa a a voltar, porque na época, por exemplo, que eu me dediquei muito à minha carreira, na época da faculdade, foram cinco anos, que eu até falei para vocês que eu deixei de competir, porque a gente estava me dedicando muito. E aí, quando eu voltei a competir, você começa a se dedicar muito aos treinos de novo e acaba a, a, a sua carreira profissional ficar mais seleta ali, diminuir uhum. muito minha carga horária de trabalho e tal. Na pandemia, eu já tinha minhas redes sociais e já tinha o meu... minha experiência das aulas coletivas, né? Que eu trabalhava na, com... o Ciclismo Indoor era uma aula Sim. coletiva, além do Ciclismo Indoor também dei aula de ginástica na academia. E aí eu uni essas duas coisas. Vou fazer aulas coletivas via é, live, sem Instagram. Uhum. E aí eu passei os dois anos do, do da pandemia fazendo é, transmissão ao vivo pelo meu Instagram de treino em casa. E aí a gente fazia ali, era muito legal. Entrava Tinha,
0: uma galera. Entrava
1: uma galera para treinar comigo. Todo dia tá o com você. É. Aí eu fazia treino em casa, de de funcional, com pesos de... Peso era era quilo de arroz. Saco de arroz. Saco de de arroz Exatamente. E aí a gente usava ali o material que tinha em casa, fazia isso. Isso foi para mim muito bom, porque eu me mantinha ativa. Eu tinha um compromisso de ter que fazer aquele treino naquele dia. Foi muito bom para mim como pessoa, como atleta. E também foi muito bom para conseguir alcançar e ajudar as pessoas na pandemia. O Lessildo ele é médico e ele estava trabalhando na pandemia. Então, a gente já tinha o cuidado que todo mundo tinha que ter para não ter contato social com ninguém e etc. E tinha que ter mais cuidado ainda porque ele estava se expondo no, né, no hospital. Então, a gente realmente ficou muito...
0: Dentro, gente, dentro de casa. Dentro
1: é. de casa mesmo.
0: E aí treinava mais o funcional não, não mesmo. Não treinava fora. Não então treinava. eu só
1: treinava dentro. Só treinava A gente
0: procurando a os vídeos, né? seu Na internet. Aí a gente colocou no YouTube. A gente achou uma aula sua Treinar de... Era algum canal de, de, de televisão que vocês estavam com, ensinando com garrafa d'água, peso sim, d'água lá. Sim. Que era esse do exercício em casa, né? É, como, exatamente. Como fazer exercício em casa, com o é. que tem, né?
1: É porque eu comecei a fazer essas aulas. Foi muito legal, porque foi evoluindo. A gente começou a fazer desafios. Aí criei minha marca, Mica. Aí fazer, é, treinando em casa com a Mica. E o desafio da Mica e etc. E aí, tem uma rede de supermercados aqui que faz, todo ano eles fazem um evento chamado Costume Saudável, e aí, nesse desse pós-pandemia, eles me chamaram, eles viram me, nas minhas redes sociais que eu tava dando aula de treino em casa, e que era possível fa- manter o condicionamento físico usando garrafas PET, uhum. que eu usava muito. E aí eles me chamaram para fazer essa para essa aula que lá. Legal, ao vivo. Que legal.
0: E como é que foi a retomada então aí depois pós pandemia em relação ao triatlo, provas e, e tudo mais uhum.
1: aí? Aí depois a gente foi começou aos poucos voltando para Beira Mar ainda é, sem se juntar, sem sem fazer grupos né muito grandes. Treinava muito eu e o Lecildo. e aí a gente começou a sair depois de bike. A gente treinava bike no rolo em casa. A gente no, na época da pandemia. Ainda no meio do, da pandemia, a gente se mudou para um condomínio que tinha uma piscina de 15 metros. E aí, faz, comecei a fazer meus treinos lá. Depois, a gente começou a ir para o mar, sozinhos. E aí, né, a gente foi sentindo. E à medida que foi abrindo de novo os espaços, a gente foi começando a juntar o pessoal. Uhum. É, mas... Essa época da pandemia, dessas transmissões, desses treinos em casa, no Instagram. Isso foi muito legal pra mim. E até hoje eu tenho muitos seguidores e tem muita gente que... Dessa era, quando lembra época. disso, é... Era, era legal. E qual foi
0: a primeira prova pós-pandemia, assim, que você, que você fez?
1: Pós-pandemia... É.
0: Foi Fortaleza é... aqui também? Ou não, já não. saiu pros outros aí estados na, aí? Na
1: verdade, a gente teve uma... Pré-pandemia que foi, a gente foi para o México, eu e o de fazer campete, 70.3 campete. Foi a minha primeira prova de meio Iron, que não foi em Fortaleza, nem foi mundial, né? É, e, cara, isso foi bem quando, quando o começo, estourou a pandemia, a gente estava lá, em Cancún,
0: Depois da prova a gente foi
1: passar uns dias em Cancún. a gente lembra muito dessa época que a gente quase não consegue chegar em Fortaleza de volta, né? Pegamos voos cancelados, aeroportos fechando...
0: Era o comecinho de 2020 ali...
1: Era, exatamente. E e aí a gente conseguia, a gente teve dois dias de atraso de volta por causa dos voos cancelados, mas a gente conseguiu chegar, foi um caos mesmo, foi assim, uma experiência bem bem difícil. É, e depois da pandemia.
0: Qual 2021, foi, 22. <risos> me
1: ajuda aí, me dá uma cola aí. <risos> é lapso do Qual Covid, a... 22 é... você
0: fez. Ai,
1: foi Fortaleza de Fortaleza. novo, Fortaleza? eu acho que eu só fazia Fortaleza.
0: São Paulo? 70.3 então. Floripa.
1: Floripa. Foi, foi mesmo. Ai, foi. Aí, eu me lembrei agora de Floripa, como eu Pediu não gostei. Pediu ajuda para os estamos, é, estamos com
0: consultor aqui. aqui. Lá.
1: É, Floripa, no começo do ano, né?
0: 22. Foi a nossa
1: primeira prova, 70.3 depois da pandemia. E e aí eu já tinha é, mudado de assessoria nessa época. Eu vim para Santi Treinos. Já estava treinando, é, treinando com Bela Guarda. Aham. Uhum. É, já tava, já tinha ido para Cona, já tinha, né? A, é, a gente pulou essa parte, mas eu fiz o fiz Full, fiz Cona em 2019.
0: Nice, então, vamos, então vamos voltar um pouquinho, voltar, né? Voltar, essa aí, essa aí é <risos> <risos> espera, 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 outra. espera, espera, para 2022. É porque a gente ali. no
1: lugar do Full, a gente vai falar da pandemia, é. Né? Então
0: <risos> vamos, vamos voltar aí um, um pouquinho, um passinho atrás. Você fez o Full, então, Até a decisão de fazer Não. o Full, né? É. Pronto, porque... como que é isso? É... Tava fácil o 73 já?
1: Não, pelo, <risos> contrário, pelo contrário Pô, eu passei 15 anos fazendo sprint olímpico Aí quando eu venho pro 70 Eu poderia tranquilamente passar mais 15 anos para fazer o full Só que aí eu conheci o Lé E o Lé Sildo é, Inventou de fazer o full ah lá, Tá vendo? A culpa é sua ah lá. É... Ah lá. <risos> Aí comecei Namoro, queria estar junto direto
0: Olha só <risos> Queria estar junto história.
1: direto Aí ele, ele quis me levar para Floripa, né? Uhum. Aí eu disse, ah, eu não vou só para assistir então, né? Então vou fazer logo. Uhum. Aí eu não queria ir só para torcer. Aí a gente fez esse contrato aí de fez treinar com... junto e, e de competir junto o nosso primeiro full.
0: Cara, e o treino? Como é que foi o ciclo lá pro
1: Iron? Aí o treino foi duro, mas <risos> eu, eu comecei, eu percebi que eu gosto muito mais de distâncias longas do que de distâncias Entendi. curtas. Depois que eu comecei a treinar para meio Iron, eu 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 acho que.
0: Por que assim?
1: Ah, eu acho que é Mas fisiológico. É assim. é. Eu, eu começo a me sentir melhor. É, eu, não, eu não gosto muito da sensação de coração é. na boca, é né? Isso. de sprint, de velocidade. O
0: Thiago também não, eu né, também. Thiago? E é. como eu não
1: t... é, só que eu não tinha essa experiência, né? Porque eu só treinava para provas curtas quando eu era mais nova. E aí, quando eu comecei a treinar para provas longas, eu comecei a sentir: opa, parece que o meu corpo responde melhor aqui. E aí foi isso. Aí, quando eu fui para o FU, eu ainda relutei relutei, na verdade, a gente brinca, mas eu relutei bastante para ir. Tinha um pouco de medo da, da distância. Mas fui. Aí, ah, também não faz sentido a gente sair para treinar junto e eu terminar o treino e ter que ficar te esperando. Uhum.
0: Então. então vamos aproveitar vamos um treino junto, né? <risos> é. Esses treinos infinitos aí que tem que fazer para o senhor não sei quantas horas de, uhum. de bike depois. Corri. E a sua primeira maratona foi no, no Iron Man? Foi dentro foi, do Ironman?
1: Foi, Foi. no full.
0: Já começou. Foi, começou foi. bem. Já
1: comecei numa quebrada toda ah, de, de novo. Ah,
0: <risos> Quebrou de novo, é. de novo. Você lembra que momento eu lá que era Eu lembro
1: demais, prova? porque eu fiz um ciclo muito bom, fiz vários treinos longos. É, tava muito bem encaixado Tava bem E aí na prova Com 90 quilômetros Eu lesionei o joelho
0: Puta, Como assim você lesionou?
1: Senti uma dor que...
0: muito, forte.
1: muito forte Que continua até o final Com 90 quilômetros
0: Aí quando você saiu para correr você já Saí tava Já com dor, com dor. Puta.
1: Já com muita dor no joelho que eu nunca tinha sentido no treino, né?
0: Nossa, imagina correr 42 quilômetros com essa é, dor, pois sofrendo é. ali.
1: Sofri... Foi muito sofrido, eu fiz a maratona em quatro horas. porque E aí eu me lembro muito bem que tinha hora que eu, eu conseguia encar- uma posição do pé que o joelho não doía. Aí eu, eita, agora encaixou. Aí eu olhava pro relógio 6 de Pace. <risos> aí eu, opa, acho que não, mas vamos.
0: Pelo <risos> menos não tá doendo. Pelo né? menos não tá é. doendo.
1: Aí eu fui assim, mesmo. foi bem, um trabalho bem mental mesmo, assim, aí eu entendi, poxa, é, realmente a é muito cabeça.
0: Muito, total. Tentei e aí você pegou a terminar. vaga nesse primeiro também? Foi,
1: aí nesse primeiro eu terminei a prova em 10 horas e 30. Ou 10 horas e 30. E, e peguei a vaga. Eu acho que eu era da categoria 18 a 24, é, e aí peguei minha primeira vaga para Cona, 2019. Aí já foi para Kona em 2019 ainda. Em 2019. Aí fui... Isso o no começo do ano, né? Primeiro semestre.
0: Maio, né? É,
1: Ironman Brasil.
0: Kona em outubro, ali. Aí depois a gente
1: foi para Nice, pro Mundial de Meio Iron Nice. E depois a gente já foi pro Mundial de Meio Iron em Kona.
0: Caramba! Ou, oh,
1: pro Mundial de Iron Man Mundial full, full em Kona. E
0: como Nossa. que é Kona aí? 2019. A ilha mágica, a, a sua percepção lá.
1: Ah, <risos> ah aí, aí eu me lembrei da minha época, né? Quando eu era criança que eu achava que o pessoal fazia Iron Man era de outro mundo. E Kona era um lugar assim... É
0: outro que, universo, Deus, né? É outro, é. é outro
1: planeta, né? É outro planeta, é outro mundo, assim. Aí, é, quando eu peguei vaga lá em Floripa, Lé Sildo... Ah, amor, vamos pra Kona, a gente vai, vai te ajudar... E, e aí... Aí foi isso. Aí quando eu cheguei em Kona, eu meu Deus, fiquei encantada. Fiquei encantada. Parecia, assim, que eu tava em outro mundo. De Marte para lá. E... Ali, realmente,
0: ali é a nata meu, da nata é, de tudo, né? É muito né, incrível,
1: pra... muito incrível. Só Fora de estar tá lá, né? assim, de estar tá lá, eu, eu acho que eu não precisava nem competir. Eu disse assim, <risos> eu não preciso nem competir. Porque eu tô aqui já. Já, Nossa, eu já tô, assim, no, 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 no topo, assim, num pico, num lugar que eu nunca... Passou pela minha cabeça que eu conseguiria chegar.
0: Que demais. E
1: aí eu larguei a prova com esse pensamento de que eu não. Eu já. Não tem mais nada. Tipo, eu tava tão feliz, tão grata. Tão tão grata de estar ali que não não podia mais melhorar, entendeu? Hum. Já tava muito, muito, muito bom.
0: Aí começou a ver os peixinhos na na natação, (risos) atraiu. Como é que foi isso lá que você
1: falou? Aí eu. Eu. Eu larguei com essa, com essa mentalidade de curtir. Aí eu curti tanto a natação <risos> que teve um momento que eu me lembro demais disso. Que eu comecei a ver aqueles peixinhos lá no fundo. Aí eu saí da prova, despluguei assim da ah. prova. <risos> aí fiquei lá vendo e tal. Aí depois eu... Opa, opa eu tô na eu, nadar, eu, tenho que, eu tenho que nadar eu tenho ali. tenho que continuar e terminar a natação.
0: Que legal. É,
1: aí fui. Aí é, pedal foi... pelo acontecer aconteceram algumas coisas. Eu quase, quase levei uma queda. Num... Tem... Lá em Cona, tem aquelas faixas. É diferente daqui. A faixa que divide as, as faixas da, da estrada. Uhum. Não é só a tinta branca. Ele é...
0: Tem uma ondulação. Tem uma ondulação,
1: assim. é. E aí teve um momento que eu, o vento, né? Lá tem muito vento lateral, uma rajada lateral me empurrou pra dentro de, dessa ondulaçãozinha e eu fui parar do outro lado da avenida. Nossa! Foi, foi assim, um momento bem tenso. Foi tão tenso que a partir daí eu comecei a assistir muita cãibra.
0: Fa- foi força, faltando né? 20 km
1: para a chegada. E aí você se contrai todo com 160 km é. de bike. Uhum. Mas consegui terminar curti demais o pedal, eu estava na, realmente na vibe de curtição, e na corrida também foi muito, foi deliciosa a corrida, na verdade, a corrida em cona é difícil, mas ela parece um pouco com a nossa corrida daqui, Fortaleza, né? porque é quente, é, é, e, e aí eu fiquei muito ligada na hidratação e tudo mais, boa. consegui fazer uma corrida muito boa. E no final das contas, eu acabei sendo a melhor brasileira da prova, com o melhor que pedal legal, da prova. Aí o pessoal lá da Casa do Brasil, da Flow fizeram uma premiação. E, e foi legal porque nessa época ninguém me conhecia, ninguém uhum. sabia quem era a Michele. Quem é
0: essa aí quem que é? Tá. É.
1: E eu também não conhecia ninguém, né? E aí eu fui lá, e aí fui premiada, aí a galera começou a me ver, sabe... Ah, eu foi me uma quero, bela
0: introdução ali, já pois chegou é. chegando Começou ali, né? mais <risos> contato com o pessoal. Chegou aqui gente... de Foi muito bom. E aí, a maratona então foi melhor do que do Ironman Brasil, porque o seu joelho não, não, não doeu ali em cona ali. Foi
1: foi, foi, foi. Foi, porque no Ironman Brasil foi a pior maratona. Teu joelho, né? primeiro, é. ficou e horas. foi a
0: segunda maratona. É. Eu tô perguntando da maratona, porque acho que o pessoal Vamos que acompanha. Uh-huh. Recentemente você fez Nova York, né? Então a gente quer também entrar pra entender uh-huh. um pouco a corrida sozinha, assim, né? Se foi. É, como é que ela veio, né? Assim, porque ela já tá é. dentro dos treinos, né? Mas você se inscrever para uma maratona mesmo, porque você falou que foi a segunda, qual que foi a primeira que você fez? A primeira
1: foi em Barcelona. A
0: primeira foi em Barcelona. Como é que foi essa decisão aí de fazer uma maratona solo? Foi algum projeto? Foi,
1: foi um convite.
0: Foi um convite. Foi. Convites, cara. Convites, convite, convite, Cheios. Né?
1: Oportunidades, aí. né? Eu sou muito abençoada.
0: <risos> e e muito... temos convites novos para falar é, daqui a pouco, falar. né? Bom, exclusividade. <risos> do sistema. Ah.
1: É, assim, eu na pandemia eu me inscrevi para um projeto da ASICS que chama Front Runners e, e aí eu entrei, fui selecionada na época também eles viram que eu tava muito ativa na rede social com as minhas aulas em casa e tudo é, foi a minha segunda vez que eu fiz a inscrição todo ano eles tem uma seleção, aí eu sempre gostei da marca a primeira vez não entrei, na segunda vez eu entrei e e aí no final do ano eles me convidaram para fazer a maratona de Barcelona, que era uma maratona patrocinada pela marca. Uhum. Aí eles me levaram. Na verdade foi era para ter sido a maratona de Paris e a gente a gente teve um problema que eu não podia ir para Paris por causa da vacina que eu tinha tomado. Era, tinha que ter sido outra vacina, uhum. eles não estavam aceitando é, que a gente tinha tomado na época. Aí
0: jogaram para Barcelona. Aí
1: foi, aí a gente mudou os planos e foi para Barcelona.
0: E como que foi a maratona aí sozinha? Foi para a minha primeira
1: maratona.
0: Sem, sem pedalar e nadar sem... antes, sem começar cansada, né? É...
1: Bom, na verdade... <risos> na verdade. Veja, veja <risos> na bem. Veja bem, eu amo triatlon, sabe? Eu acho que eu nasci para ser triatleta. Eu adoro correr depois de pedalar. Eu eu acho que eu gosto até mais.
0: Já tá com a musculatura ativa ali, tá aquecida.
1: É, a gente sai cansado, mas já sai com a musculatura muito ativada. Então eu adoro, eu adoro correr depois de pedalar. E doeu muito a maratona sem ter pedalado antes também. E é uma dor diferente, sabe? É uma dor diferente. Mas eu curti também, curti muito a maratona de Barcelona. É, a gente Também a viagem em si, porque nós tivemos várias ativações da que eu conheci muita gente é, de outros estados, a gente teve um encontro lá dos, dos atletas da ASICS, e isso foi muito legal, a, a viagem em si. E eu entrei é, no convite, não existia pressão de tempo, de performance, nem nada, então eu entrei, como eu sempre entro nas provas, assim, sem pressão, bem tranquila. Eu fiz a maratona em 3 horas e 7 também... Tempo oficial. É, também já chegou chegando, também os dois né? pés na porta. É, né? é, foi muito bom. É, é porque eu adoro, eu adoro correr. Eu fico meio assim de falar. De, às vezes todo mundo pergunta qual a minha modalidade preferida no triatlon. Uh-huh. Eu gosto muito de pedalar. Amo pedalar. Mas eu tô mudando agora. O meu treinador, o André Belaguarda, está conseguindo mudar essa mentalidade minha do pedal. Porque eu vejo o pedal muito, ah, eu gosto de, eu, eu sou, sei lá, eu gosto de curtir, assim, aí eu não gosto de botar força no pedal, Sim. sabe? Pra mim o pedal tem que ser uma coisa legal, e se eu botar força, vai ficar...
0: E na corrida você consegue e na corrida, botar não. É, força. Na
1: corrida eu gosto de botar força. É, entendi. Eu gosto da dorzinha ali da corrida, do sofrimento da corrida, uhum. então essa aqui é a diferença. E aí, ele acaba dizendo que eu tenho aptidão, né, no, dos três, então, eu gosto muito do pedal, eu gosto muito da corrida, mas realmente eu tenho mais aptidão pra corrida.
0: E aí, depois de Barcelona, Barcelona foi que ano? Foi 2020? 2020. 2020, 2020 pandemia. Barcelona. Comecinho 2020. do... a universidade. ali, né, foi fim de 20, acho. Foi Barcelona, ou foi? Foi. Enfim, não sei.
1: Enfim, (risos) Enfim, foi. Foi. Barcelona.
0: Boa. E aí os outros Irons aí, né? Que você fez? O o, o meio também? O do Rio, Rio, a gente tava lá e. Eu não não sei se você viu depois da transmissão, mas. Teve, deu muito certo a sua chegada lá. Nossa, com Bruno era? Era, era? o Bruno Lohance que estava ah, narrando. Na nossa
1: rana. senhora, é um, é aquela um... narração dele. Ele é, pôs
0: uma emoção ali e, e o sinal deu certo, estava limpo ali, correndo hum, junto, hum. pegando Sim, você. O tempo inteiro. Você deu uma sorte ali. Foi
1: incrível, eu postei o vídeo foi. filmado da televisão
0: Todo que mundo tchau. tava postando, marcando você e torcendo, é. né? Pois é. Aí eu postei no,
1: no meu feed, botei assim, ó, ativem <risos> o som, escutem essa é. narração Porque era exatamente tudo que eu tava sentindo. Ele conseguiu, sem estar lá... <risos> Falar, pô, ele não assim. devia ter
0: vindo aqui Foi na gravação. Com ele a gente, tava no, seu, apartamento tá no apartamento lá, ele tá esperando a gente, gente para almoçar depois. Ele falou: vamos lá para você conhecer tudo, só que aí ele tinha que fazer algumas coisas ali. Vamos hum. mostrar depois vamos esse trecho para é, ele. Falar para ele aí que você adorou. Ai,
1: demais. Eu dele. assisto. E eu sempre choro quando eu assisto <risos> até hoje. É mesmo, pô, eu legal. fico emocionada. Porque ele realmente conseguiu, tipo, eu postei, eu postei o um vídeo sem legenda, porque não tinha mais o que dizer. Uhum. Ele disse só tudo. Ouço, só só ouça, ele disse tudo que eu estava sentindo naquela hora. Põe os cerrados. <risos> ah, é muito legal.
0: Não, a foto ficou muito legal. Até né, a gente foi entrar para ver algumas estatísticas lá no próprio... Na página do Ironman, é, do Rio, lá tem... Eles usam uma foto sua da chegada lá, né? Não uhum. sei se você reparou, mas tem... dentro
1: do site lá, Foi muito emocionante. Foi muito emocionante. Lá, né? muito e foi bom. mais emocionante aí, aí a minha aptidão para corrida. Eu fico muito feliz quando eu consigo encaixar a corrida na prova. E sendo, vindo de, dessas minhas... Provas anteriores que quebra na corrida, quebra na corrida, quebra na corrida. E eu não consegui encaixar. Aí no Rio foi a primeira prova que eu consegui. A corrida saiu redonda, perfeita. Então, assim, não, eu, eu finalizei lá em segunda geral. Mas pra, minha, foi, pra mim, foi para mim... Na minha carreira, assim, foi a minha melhor prova. Minha uh-huh. melhor tudo. Porque eu consegui, enfim, encaixar a corrida. Que bom. Então, eu fiquei muito, muito feliz. Muito feliz. Como se eu tivesse realmente sido campeã da prova, assim. Boa. E
0: aí, a, a, depois, né? Teve a, a maratona agora, Nova York. Foi. aí, que você foi a convite do, da Estrava Aí, foi? a maratona
1: Nova York foi a convite da Estrava
0: com, com a Val, né? Foi com, a galera é, um aí. O projeto é lá, foi? o que que era é, da Estrava
1: Era, assim, era um projeto... O Strava está investindo no esporte feminino para ter mais né, mais mulheres no esporte, mais mulheres na linha de chegada. Então, eles têm um projeto, Strava for More, que é investimento nas mulheres para a gente ter uma maior equidade dentro do esporte. E aí, eles convidaram quatro quatro maratonistas, futuras maratonistas. Tem uma amiga nossa Hum. que ia ser a primeira dela mais quatro mulheres para participarem da da Maratona de Nova York, quatro mulheres do Brasil, mas esse convite também teve teve as mulheres de fora. Foi muito legal também que eles trouxeram não só corredoras, as as meninas, as gringas, tinha uma que era jogadora de handball, uma que era surfista, então a ideia era mostrar que nós mulheres temos a capacidade de fazer o que a gente quiser, que a gente tem essa força, que se a gente treinar, se dedicar, a gente consegue. Então essa era a ideia, era de ir para Nova York, participar desse, desse grande, né, evento, é, e motivar outras mulheres a, a, a se desafiarem também.
0: E aí foi lá, arregaçou, meteu um sub em Nova York. <risos> melhor brasileira da prova, como é que foi essa sensação? A gente tava comentando antes também, né, gente, o tempo inteiro ali uh-huh. na, na prova, como que você se sentiu lá?
1: As, aí assim, lá... É, deixa eu contar a história a história de Nova York foi o seguinte, eu já tinha me inscrito pro 70.3 de Cascais que era uma prova que a gente sempre quis fazer, eu e o Bruno a gente não conhecia Portugal, a gente queria conhecer e esse ano eu decidi que eu não queria fazer Ironman Full porque a gente pulou também essa parte mas ano passado eu fiz de novo né? segunda vez Floripa fiz a segunda vez em Cona E Kona, no final do ano, foi muito próximo do Mundial de Utah. Mundial de meio airo. Aí fiz Kona, depois eu fiz Utah. Eu cheguei em Fortaleza na quarta-feira e fiz o 70.3 Fortaleza no domingo. Mentira.
0: Meu Deus. Já cansei.
1: Foi. Ah, já perna.
0: Só das viagens. Só das viagens. Só das viagens. Fora a prova. Fora a prova.
1: (risos) Cansa, cansa. E... E aí foi muito bom, né? Fortaleza, ano passado, eu consegui o meu melhor... Minha melhor performance no 70.3 de Fortaleza, uhum. meu melhor tempo, eu fiquei terceira geral da prova, ganhei minha categoria e fui tirar férias, <risos> porque eu estava muito esgotada fisicamente Sim. e mentalmente também. E aí, veio a decisão de que no próximo ano, que seria esse 2003, 2023, eu não queria fazer Ironman Full, porque eu precisava dar um descanso né, para o meu corpo. É, e eu sou da linha de que eu não quero parar, eu quero o esporte para o resto da minha vida. Então, não precisa ter pressa de fazer todo ano fazer Ironman, todo ano fazer, e ficar metendo prova em cima de prova, prova em cima de prova. Eu disse: não, próximo ano dá para a gente escolher melhor as provas, fazer provas que a gente gosta, que a gente, num lugar que a gente nunca foi. E aí foi isso que a gente fez. Aí eu passei esse ano o primeiro semestre sem competir, para descansar mesmo, sem competir fora, né? Descansar. Fiz algumas provas locais mais curtas, sprint olímpico. Aí fui em julho pro Rio. Aí foi, um, foi maravilhosa, uma excelente prova. E aí depois do Rio era só Cascais, que a gente resolveu fazer, que era na época de Cona. Então como eu não ia pra Cona, a gente escolheu fazer essa prova de Cascais. E no final do ano, Fortaleza. No final do ano, assim, um, um mês depois de Cascais era Fortaleza. As três provas do meu calendário. E aí veio o convite para Nova York. Hum. Aí um convite do Strava. Pro maratona em Nova York. Todo Quando mundo dizia, major né? das majors. M- major não sei o quê. Não, e não tinha eu, como
0: falar, não. Não né? tinha, né? Não e
1: assim, eu, eu nunca me liguei nesse negócio de major, né? para a galera da corrida mesmo. Mas todo mundo da corrida, eu sei, né? A gente sabe que são eventos muito disputados. Que as pessoas entram em sorteios pra conseguir se inscrever. Então eu digo, poxa, Major deve ser cona do Ironman, né? Todo mundo quer ir. E aí eu não podia recusar. Aí a data, entre um 70.3 e outro. (risos) Entre o Cascais e Fortaleza. Aí eu, vou! (risos) <risos> eu vou, não tô nem aí
0: Se que Deus quiser Aí,
1: aí o Lécio, mas não era pra descansar esse ano?
0: Vai ficar falando que vem, é. talvez É,
1: não, mas também outra coisa Que eu, no começo do ano é, Eu também tinha falado comigo, assim com, E com ele, com as pessoas próximas Que eu não ia fazer Ironman Mas eu gostaria de ser convidada Para uma maratona Que nem eu tinha sido convidada pra Barcelona uhum. Eu mentalizei isso e isso aconteceu ah lá então quando aconteceu eu não podia de- dizer não. É entendeu? isso,
0: tinha mentalizado. Foi, já.
1: eu mentalizei isso. Eu quero fazer uma maratona no segundo semestre e eu gostaria de ser convidada. Aí eu fui convidada. <risos> foi
0: convidada. E lá em Nova York lá, como é que foi a experiência? Aí sua, lá em
1: Nova York foi foi maravilhoso, foi muito legal. Acho que é, é é muito é coisa de Deus mesmo assim, as coisas que acontecem coisa de Deus. A equipe que foi, né? Aí além das quatro meninas, que era eu, Berta, Carol e a Rosana, senhor, é, ela chamou mais a Val, que é a Valerie.
0: A Valerie. Minha
1: amiga, admiro demais, amo demais. É, no mesmo ano, eu fiz a meia-maratona do Rio, a meia-maratona da ASICS lá no Rio. Corri junto com a Val e a gente bateu o PR na meia-maratona, eu e ela junto, então a gente criou um vínculo ali. Bem bacana, e aí fiquei sabendo que a Val e a Débora também foi, e a Nath também do Espírito Transpira foi para acompanhar a gente. Então assim, foi, foram mulheres assim, escolhidas a dedo, Sim. só mulher especial, só mulher foda, desculpa a palavra. É, isso deixou a viagem muito, muito, muito bacana, muito leve.
0: Trocar essas é, experiências Trocar ali. experiências,
1: só mulheres fantásticas. Uhum. E foi, foi muito massa, é emocionante. Também teve a Débora Taylor, que eu não conhecia, adorei conhecer ela. Então, assim, foi muito bom estar próxima delas. E aí, próxima de mulheres especiais, num lugar especial que é Nova York, pra uma major, foi a mesma sensação que eu senti na minha primeira vez em Cona. Já tá bom demais. Já tá bom, não tá. tem como melhorar. Vou curtir. Vou curtir.
0: E curtiu muito, curtiu. Pois é.
1: E. Aí vem Deus e mostra, pode melhorar sim, uhum. assim. Aí eu larguei a prova com o pensamento, eu, não, eu, eu vou ser bem sincero assim, meu coach vai assistir depois. <risos> lá vem, ó. <risos> Vamos lá, coisas que a gente não conta. Coach,
0: mensagem sabia, especial pra você. Contar. só depois que fez, né? Se contar.
1: Ele, a gente estava fazendo um trabalho muito bom esse ano para melhorar o meu ciclismo. Que ele, ele sempre pegou no meu pé que eu tenho um aptidão para correr, eu gosto muito de correr, e então eu deixava tudo para corrida. Eu não botava força no, na, no ciclismo para encaixar a minha corrida. Ele sempre dizia isso, poxa, tem que botar força. E eu, automaticamente, comigo, eu me poupava nas provas no ciclismo, pra, porque... Desde o começo da entrevista, eu venho dizendo que eu quebrava na corrida, quebrava na corrida. Sim. E a prova do Rio foi muito especial, porque eu não quebrei na corrida. Então, eu acabo meio que, eu, às vezes, eu nem falo do ciclismo, nem falo da natação da prova, porque a corrida é realmente especial para mim. E aí ele disse: Poxa, se a gente for treinar para uma maratona entre dois meio Ironman, a gente vai voltar por água abaixo tudo que a gente ganhou no ciclismo ah, esse ano. E realmente a gente ganhou muito, a gente uhum. conseguiu evoluir bastante. Aí eu disse: certo, então vamos entrar aqui num acordo. É, eu vou para a maratona para participar. Não vou pensar em sub 3.
0: Caiu no papinho ali. Não participou. vou.
1: Eu vou para aproveitar o convite para representar o Strava e para realmente representar a ideia do projeto, que é motivar outras mulheres a participarem da prova. Aí ele tá certo. Então sendo assim, nós vamos continuar treinando Mantém para <risos> o meio Iron de Cascais e meio Iron de Fortaleza, e assim foi a minha periodização, eu não periodizei específico para maratona. Eu periodizei pro man, né? Pro meio Iron. Tá aí, esse é o ah, um segredo, aí, tá então. O um segredo os <risos> <risos> maratonistas. Você quer fazer uma
0: maratona? É. Oh, faz um, periodiz- ciclo treino, um ciclo bem ciclo feito meio do meio Iron. É,
1: exatamente. Aí chega lá e mete Arregaça. a graça. <risos> aí, às vezes eu conversava com um amigo da corrida, que é maratonista, e eu... Dizia pra ele, poxa, eu não tô fazendo longo de corrida. Aí ele dizia, ah, mas tu pedala quatro horas no final de semana. (risos) Pedala cinco horas no final de semana. Então, tá treinando. Então, foi isso que eu fiz. Não não treinei muitos longos, não fiz ciclo específico pra maratona. E fui com a cabeça boa, sem pressão, pra curtir. Aí no meu TP, meu tempo da maratona era três horas e dezenove. Que o meu treinador mandou fazer.
0: É, deu um pouquinho de <risos> <diferença, a> <risos> obra, <risos> Uma, uma <risos> sobrinha aí.
1: Aí, é um no dia antes, a gente sempre faz uma reunião antes de prova Sim. pra é, alinhar a estratégia. E aí, ele a gente não fez antes da, de Nova York. Ele só mandou assim, ó. E aí, KKK. <risos> não o WhatsApp. Aí eu falei, e aí, KKK. Pronto. Porque eu acho que ele pensou assim, já tá lá no TP, ela sabe o que ela tem que fazer. Deixa ela... Né? lá com as loucuras dela.
0: Uhum.
1: E também é, ele achava que realmente eu ia, eu tava pensando na de Fortaleza, enfim. Aí eu larguei com o aval que já era muito especial largar com ela de novo o do vídeo lado. De suas, uhum. é, a gente combinou. É, nós já tinha a última a última prova que a gente fez largando junto, deu muito certo. E larguei também com a vitória. Era a primeira Primeira maratona dela, a Vitória eu conheci também recentemente, a adorei ter conhecido ela e aí largou nós três. Aí, enfim, fomos. Aí a Vitória já largou tudo, tudo, tu, 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 uhum. indo se embora, muito forte. E era a primeira o quilômetro de Nova York, é a nossa subida, né? A gente Sim. larga, larga subindo a ponte. E a gente largou ali eu e a Val filmando tal, a gente fez, é, filmou. Eu sou a Mica, esses são os 200 primeiros metros da maratona. É, depois a gente fez fez um vídeo para mandar para uma amiga nossa, né? Que não foi nem para as mídias, foi para ela. Então a gente foi curtindo ali o começo, foi curtindo, curtindo e eu fui fui deixando rolar. tipo na subida. É... É, fiz um pace mais baixo, mas sem olhar pro pace, eu fui muito na sensação. Aí o terceiro quilômetro que era descida, já deu ali 3,50, o pace mais <risos> é porque era descida. Assim, eu tava muito bem com, comigo, com as minhas sensações na prova. E aí quando... Aí eu já sabia que a prova tinha muito sobe e desce, é, era minha segunda maratona, não tinha muita experiência, eu não fiz né? treinos longos. Uhum. Então... Eu falei, não dá pra ir aqui pelo Pace. Eu também já não estava no Pace programado no TP. Desde o
0: começo, Desde (risos) o começo
1: já não saí nessa vibe de 320. Então, o que eu fiz na maratona, assim, que foi acho que uma dica, inclusive, foi tirar a tela do Pace, deixei na tela da frequência cardíaca. A minha experiência no esporte me ajudou muito, né? Porque eu tenho 21 anos de de triatlon. Então, eu sei muito trabalhar com o meu coração e com as minhas sensações. Uhum. Na época que eu comecei no, no triatlo na verdade, não existia relógio, não existia garmino, não existia GPS, né? Então, a gente trabalhava muito com a sensação. E aí, essa, uhum. eu tenho essa bagagem. Coloquei na tela da frequência cardíaca e fui na minha percepção de esforço. E aí, a minha percepção de esforço e a, e a frequência ali era 4, 4 e 10, 4 e 15. Era um pace baixo, né? Mas eu não fiquei olhando. E aí fui deixando ela lá a frequência cardíaca quando subia às vezes passa é, às vezes passa um corredor ali do seu lado eu larguei na frente então com corredores rápidos às vezes você pega corda e vai com um grupo uhum. aí eu pegava um pouco o ritmo deles quando eu olhava minha frequência batia 170 opa não não dá para ir com eles diminuía baixava é exatamente e aí outros momentos que a gente até comentou quando eu me ludibriava com a torcida <risos> Nossa, 42 km de torcida, isso foi muito surreal.
0: Aí você ficava hipnotizada. Hipnotizada.
1: teve uma hora que eu me hipnotizei com a torcida, eu olhei minha frequência, 140. Eu, opa, volta. <risos> então eu fiquei nessa, nessa sensação da frequência cardíaca. Que
0: legal, sensacional.
1: Foi. E aí quando Prova. você
0: cruzou lá e você olhou e viu... Pois
1: é, não. Ou você eu... já
0: viu que já... Puta, eu acho que eu vou fazer baixo de três horas.
1: Eu chegue... vi com duas horas de, de corrida. Com duas horas de corrida, e faltavam 10 quilômetros, é. mais ou menos. Aí eu falei, nossa, acho que vai dar um sub 3, <risos> acho que vai dar um sub 3, vamos lá. Aí fui continuei ali na pegada, na sensação e tudo. Começou uma sensação muito ruim nas pernas, a partir do 26, muita dor. Aí eu tive que me concentrar mais. Até então eu estava filmando, teve alguns trechos da maratona que eu estava filmando. Depois realmente é, chega aquele deu all de todo mundo né, na maratona, que, que o pessoal fala que a partir do 30, às uh-huh. vezes tem gente que 35. No meu já foi no 26. É, e, e aí guardei o celular e disse: Não, agora não dá mais para filmar. Agora não dá mais para ficar olhando muito para a torcida, para ficar batendo em mão, porque eu estava batendo na mão da torcida das uh-huh. crianças. Agora é me, me, né, me concentrar aqui, é, e aí usei também na minha parte técnica, tive que diminuir um pouco a amplitude da passada, fazer uma cadência mais alta para não forçar tanto a coxa para não chegar na cãibra, uhum. né, porque é aquela dor já no limite da cãibra. E aí fui, quando cheguei no quilômetro 41, aí vi o dela da Lesildo gritou, uhum. amor! Sub 3! <risos> Caraca, legal. vai acontecer o Sub 3 mesmo! Nossa, que demais, demais Boa, eu fui nessa hora em Nova mesmo. Nova
0: York, assim, é chique demais, ele. né, Tiago? Uma medalhona bonita lá, né? É. Belinda, Parabéns, Verdade, não. Foi realmente é. sensacional. Bom, Baita projeto, uhum. né, da Strava também. Antes da gente ir pra novidade aí, então, que a Mica vai contar do ano que vem, fala do <risos> momento Z2, né? Você brifou a nossa convidada sobre o momento? Claro, ontem eu mandei mensagem pra confirmar. Falei que a gente sempre brifa, a gente brinca isso. Porque quando o Thiago que brifa, ele não conta pras pessoas, né? E aí chega e pega de sopetão ali. Então eu brifei ela, falei. Então tá bom. Então, Mika, conta pra gente aí um momento que você achou que tudo ia dar errado e alguma coisa te deu energia pra dar certo aí.
1: (risos) Bom, ele me brifou ontem. (risos) Mas eu, eu, eu vou dizer uma coisa. Eu tenho... Uma positividade que <risos> chega a ser tóxica. Eu digo assim, Poxa, uma <risos> positividade tóxica. Pra mim, pensar no momento que eu achei que fosse dar errado é uma coisa muito difícil. Porque, sinceramente, porque eu, realmente... eu não penso que vai dar errado nunca.
0: Mesmo quando tá. Mesmo quando tá, tá ruim, tá dando dar... errado, não, mas peraí, vai. Se tá dando
1: muito ruim é porque vai dar muito certo. Então, eu, eu, eu penso muito positivo. Assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. É. Graças a Deus. É. Mas teve um momento, minha segunda vez no Ironman Brasil, que aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido comigo em provas, que foi um problema mecânico, meu pneu furou, com 15 quilômetros de, de pedal naquela chuva, naquele temporal que foi Floripa, uhum. é, é, foi 2019, não foi 2022, 2022, foi ano, passado, foi ano passado, foi ano passado, isso. A gente entrou, tava um sol lindo de amanhecendo, a gente entrou no mar. Quando saiu do mar, tava em outra dimensão. É isso aí, isso Tava tudo escuro, ventania e chuva, muita chuva. E eu não sou acostumada com chuva, com frio. Com 15 quilômetros de bike, meu pneu furou. E aí eu parei. Foi, foi, foi muito difícil, porque eu não conseguia nem... Segurar a espátula para tirar o pneu de Caso tanto frio. frio, caía no chão, eu tava sentindo a mão dormente de frio e me tremia ali na chuva e tal. Perdi muito tempo, perdi 30 minutos na minha prova, porque eu consegui trocar a primeira vez, saí e furou de novo. Putz. Tipo, na, na, na verdade, eu subi na bike, eu nem cheguei a pedalar. Uhum. Subi na bike, o pneu secou de novo, aí eu tive que parar. Tirar tudo de novo, aí apareceu o mecânico da prova O é, Lecildo passou nessa hora E veio, parou Aí o que eu falei, que eu nunca penso Aconteceu isso, que poderia ter dado muito errado Mas uhum. em nenhum momento passou na minha cabeça De desistir, de parar, de não continuar Eu só pensava, resolve, 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 resolve E aí ele chegou, ele falou Amor, o que foi acontecer? aconteceu? Nada, vai, vai pra tua prova Daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou, vai embora Aí ele foi, ficou morto de preocupado, segundo ele, mas mas mandei ele ir porque eu ia resolver e eu ia continuar a prova. É, e aí isso aconteceu, né? Eu consegui ali resolver é, e fui à caça, porque eu tava muito bem posicionada, saí da, da natação muito bem posicionada e nesse ter parada só vi as meninas passando, né? Uhum. Todo ah, mundo buscar, passando, geral. é. E eu estava muita vontade de pegar minha vaga para Cona de novo. E era a minha única oportunidade. Era no Ironman Brasil. Não ia fazer outro Ironman. Era uma un... oportunidade única. Então, nada que acontecesse naquela prova poderia me abalar na minha busca pela minha vaga. Então, foi isso. Muito Não bom. pensei negativo. Sempre pensando positivo. Pensando em solucionar. Foi isso que aconteceu, né? Aí, depois, o restante da prova foi indo atrás de de me- ganhar a minha posição que eu tinha perdido e quando eu botei o pé no chão que eu saí pra correr o que poderia ter dado muito errado, deu muito certo porque eu fiz a minha melhor corrida em, em Ironman Fu E, e aí a peguei a menina a pra... peguei a vaga pra Conner de novo muito,
0: <risos> oh, bom. muito bom! Então trouxemos esse kit aqui para Obrigada. você! Obrigada! Dado esse momento especial, tem várias coisinhas hum. aí, se você quiser abrir Lembrando o pessoal que tá assistindo aí pra é, a gente tem o nosso cupom lá no site do da Z2, né? O cupom z 2 você tem 10% de Aquinha. desconto em todos os produtos da Z2. No gel de carboidrato, pó de carboidrato, no ampli agora, ampli, né? pós-treino, né? Que o Putinelli explicou no, no episódio que ele gravou com a gente, né? Que é uma proporção... Você fala isso, eu falo né, isso, né, cara, eu porque... Pô, pô, precisa dar um ênfase nesse produto, porque o gel já é o mais vendido já agora, uhum. precisa ter, né? Tracionar esse ampli, O Putinelli né? foi <risos> <do, do> episódio. <risos> o episódio Do Putiner, que todo mundo viu, né? Que a proporção é diferente, né? Uma proporção que o pessoal está acostumado com pós-treino ser 4 para 1 ou 2 para 1 de carbo, né? Ter mais carbo que proteína. O ampli é diferente, né? É 2 para 1, né? É, 2 de proteína para 1 de carboidrato. Então, se você quiser comprar, lá tem o cupom Estema Z2 para você comprar com 10% de desconto. Muito bem. E a gente também sempre pede indicação de livro, de de série, para você gosta de ler, você consegue os momentos vagos aí, assistir alguma coisa
1: uhum. eu adoro assistir ler, eu tenho me dedicado mais de uns tempos pra cá e eu li um livro recentemente que eu adorei, gostaria de indicar é o Nada Pode Me Ferir, de David Goggins David Goggins é. foi um presentão que eu ganhei de uma editora, a editora sextante e eu me identifiquei muito com ele nesse quesito de não pensar no negativo, pensar na solução. Então, o que acontece, soluciona e segue. Soluciona e segue. Então, ele tem meio que uma positividade tóxica também, também. que eu gostei. Gostei. É, você se
0: identificou com ele por causa eu disso. Eu identifiquei.
1: Ele é muito foda, assim. A história dele, tudo que ele passou e que ele conseguiu seguir é muito inspirador.
0: Muito bom bom. Boa dica, né? Que o Vitor Castelo Branco também indicou, sabia? Esse mesmo? No primeiro... Ah, na primeira vez Na primeira vez Só que a gente não tinha nem a tradução ainda Agora essa editora traduziu E aí tá aí a dica, né? O link embaixo Muito bom esse mas... que é um, né, um quadro, acho que a Não, é, é, é o calor. Que não. Esse é um quadro oferecido pela A4, né? Que é um escritório de investimentos da XP. Isso aí, que tem mais de 40 assessores, mais de quatro escritórios. Mais de quatro não, tem quatro, né? Tem quatro, pelo amor tem de Deus. Tem quatro cara. escritórios aqui no Brasil, mais de 1.2 bi sob custódia. Então, se você não sabe o que fazer com o seu dinheiro, quer alguma dica aí, vai lá, o QR Code. Onde estava tá vindo o QR Code? Aqui? Aqui desse aqui. lado. Aqui. Boa, então fala direto lá com a Ju. Muito bom. É, é isso, isso, né? É, é isso. isso. Não, lembrar você também, que tá vendo aqui, tem o nosso cupom na Centauro, cara. Você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Cupom Estema. É, pode comprar lá seu boné, sua camiseta, né, acessórios de natação. Então compra tudo lá na Centauro que a gente ajuda vocês aí com o cupom do Estema. E agora, o momento mais <risos> aguardado, deixando o final, Mika. Qual que são os planos pro ano que vem aí?
1: Bom, é, na verdade, ainda não me sentei para fazer o meu calendário de provas do, do triátilo, é. né, do Ironman, é, mas temos uma grande novidade que eu estou muito feliz de anunciar aqui no Estema, porque o Estema fez parte, aí, principalmente da minha, minha chegada no Rio, no foi Rio. sensacional, vocês ganharam o meu coração. Então eu vou abrir o jogo da prova, que já est- a primeira prova que já está garantida no ano que vem, que é minha segunda major, maratona de Tóquio.
0: Que legal. Que março, né? Que eu vou
1: com a AISCs dia 3 de março.
0: Nossa, que chique. Então então aí uma viagem. Vai dar uma mini férias aqui depois de Fortaleza, é. né? E depois já tem que entrar no ciclo de novo aí.
1: Exatamente. Aí lá vem mais uma vez <risos> aquela história de que eu vou descansar, vou tirar férias. Mas voltando de Nova York, no avião. Eu recebi o convite, mas uma vez a gente não pode deixar ah, passar, é uma bênção, na verdade, é um esse, convite desse. É então eu já tenho a primeira prova do próximo ano. Sensacional, vai ser baita da viagem, da viagem, hein?
0: Baita viagem. Vai lá pra, deve, ser, deve ser muito legal, né? Vai então já vai, vai em busca da, da mandala agora, É né? que eu ia <risos> perguntar, né? Porque Duas você majors? já tem o índice de Boston, né? Então, uh-huh. mas como ela vai pegar de novo agora? Faz é. é, faz de novo lá. Aí depois vai fazer todas as, as outras aí pra trazer a, a mandala aí. Muito é. bem.
1: Vamos fazer, né? Já estamos aí, já tamo, fiz a primeira, já tô com o convite da segunda, são seis. São
0: seis, são seis, são seis, seis é. né? Tem
1: Vamos mais a... quatro aí
0: para fazer, Vamos então. Vamos
1: em busca dessa mandala, então. Muito
0: bom. Bom, Mica, <risos> agradecer você aí pelo, pelo tempo, por ter vindo no seu dia off aí, pré, pré-prova, né? E se você quiser deixar algum um recado para a galera aí, redes sociais, fique à vontade agora.
1: Uhum. É, eu acho que de, de todo esse bate-papo, fa- eu falo pra caramba, né? Mas eu espero que tenha ficado, que fique gravado na cabeça das pessoas a importância que o esporte pode pode oferecer na vida de uma pessoa para trazer qualidade de vida. As pessoas que o esporte traz próximo da gente são pessoas boas, pessoas legais, maravilhosas. Eu costumo dizer que seja amigo de atleta que atleta é show, (risos) e que o que eu busco nas minhas redes sociais é inspirar cada vez mais pessoas de que se eu posso, você também pode. Se dedicando, óbvio, acordando para correr atrás dos seus sonhos, mas nada é impossível. Até mesmo... É uma coisa, as coisas que eu nunca imaginei, que eu achava que era de outro mundo Que eu achava que era impossível para mim Eu já consegui alcançar E que assim, eu, eu sei que Deus prepara o m- m- melhor Sempre quando a gente acha que já tá tudo bom, ainda pode melhorar Então com muita fé e com muito trabalho a gente consegue realizar os nossos sonhos
0: Muito, muito bom. bom, quem quiser acompanhar aí mais o seu dia a dia, seus treinos, provas Onde te acha
1: me acha no arroba Michele Coelho Boa. No Instagram é isso. <risos> E agora no podcast da Estema é. é.
0: Muito bom, isso aí, recados Fabião? Temos recados, quem tá vendo a gente em vídeo né? Porque o Spotify também tem vídeo A gente sempre fala isso, porque o pessoal do triatlo, né? Gosta de assistir na verdade no rolo no Youtube isso. Mas tem a galera que vai pelo Spotify Spotify tem vídeo também, tá vendo que a gente tá com camisetas Na verdade eu tô com uma camiseta que não é da reserva não é, Mas o do Thiago é. é Então a gente vai deixar o link, tem mais de 30 modelos Camisetas feitas pela reserva tem vários temas lá do triatlo masculino, é, feminino, infantil, moletom divide em seis vezes entrega no Brasil inteiro moletom para Fortaleza não precisa <risos> que não precisa viu? mas quando você for viajar para as provas internacionais <risos> é, lá fora é né ou para o sul lá você vai pega o moletom do sistema né muito bom então é isso pessoal quem tiver assistindo a gente no YouTube aí não esquece de se inscrever no canal deixar o like compartilhar com os amigos o seu comentário também Seja membro do Sistema, acompanha no Spotify, segue e deixa cinco estrelas aí. No Instagram, arroba Sistema Esporte, Amura, Fábio Bessa, Michele Coelho. Até o próximo episódio e tchau! Valeu!